0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur achten Folge unseres self hosted adventures Podcast. In dieser Folge gibt euch Tobi ein paar App-Vorschläge und erzählt ein wenig darüber, was sich bei ihm im Homelab getan hat. Dazu reden wir über das aktuelle Thema Google-Fotos-Alternativen sowie über die Version 1.0 vom Proxmox Backup-Server. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ich habe heute ein paar, sagen wir mal, App-Vorschläge für euch, oder was ich bei mir ein bisschen umgebaut habe, bei mir im Home Homelab. Und ich hatte immer in letzter Zeit oft die Probleme mit meinem Backup. Wir benutzen ja beide Duplikati, äh, was eigentlich auch ganz schön ist, durch die web etc. Funktioniert gut,
0: eigentlich. <lacht> ja,
1: es, ist, ja es, es funktioniert auch gut. Bloß, ähm, es lief auch über Monate gut, bloß irgendwann kam Problem, dass ich nicht mehr, dass er immer remote herauskriegt, rauskriegt, weil ich, ich habe als Backend Google Drive Zugang von, ein, von meinem Schwager, der arbeitet bei der Uni und da hat er unlimitierten Speicher und dann, ja, hat das ist natürlich ganz nett, wenn man so seine Backups auch noch mal reinschieben kann. Und aber ja, irgendwie also
0: auf das Thema unlimitiert kommen wir später noch mal zu sprechen. Ja,
1: ne? genau, das ist noch ein <lacht> Thema und ähm, ja, aber ich hatte immer reingesichert, habe dann noch äh, Duplikati-Monitoring an. Das ist eigentlich so ein, eher so ein Webhook ding Da macht man eine URL, reinpastet das quasi in den Job rein. Da kann man verschiedene Sachen reinpacken, was man zum Beispiel in einen -Requ ATTT-Request durchführen möchte. Und dann schiebt er das einfach durch, die, durch eine Web-Oberfläche. Die kann man sich anzeigen. Du kriegst eine E-Mail-Benachrichtigung. Das hast du auch, Nico,
0: oder? Ja, da meinst äh, Duplikati-Monitoring. Monitoring, Monitoring also, genau. Ja. ja, das funktioniert auch echt gut. Also, das läuft soweit Ja, und dann,
1: ja, bei mir ließ es halt leider nicht mehr. Ich habe immer remote rausgekriegt gekriegt, habe dann auch schon bei GitHub ein Issue aufgemacht. Da gibt es wohl bei Google, Google Drive als Backend immer mal Probleme. Und dann dachte ich mir, das kann nicht weitergehen, Backup ist wichtig, es ähm, ist noch Alternativen. Ich hatte dann erst überlegt, ob ich noch zum Beispiel ein anderes Backend nehmen Also, Nico benutzt zum Beispiel Backblaze
0: ne? War die Frage ja, genau, Backblaze B2, Bucket.
1: Genau. Das also ist dazu ein... muss man
0: natürlich auch sagen, bei dem Problem bei dir, Google Drive ist halt auch eigentlich ja kein richtiger Dienst, sag ich mal dafür, kein richtiger Storage-Anbieter, da weiß man ja auch nicht, da, die können ja machen, was sie wollen in der Hinsicht, vielleicht blockieren die das irgendwann einfach, wo es mir auch recht schwer vorstellen kann. Ne?
1: Ja, was halt sehr komisch war, das ist halt ähm, irgendwie mal ging, also manuell angetriggert, dann funktionierte es und ähm, dann ging es auch mal zwei Tage gut und dann irgendwann nicht mehr und das ist einfach das ist scheiße. Und ich brauche halt was, was zuverlässig ist, was man eigentlich im besten Fall nie benötigt. Also einfach so aufsetzen und vergessen. <lacht> und ähm, Ja, aber an sich, wie gesagt, die Oberfläche war schön. Und, aber ich bin halt ein Gui-Junkie, das wissen, glaube ich, mittlerweile alle hier. <lacht> und ähm, deswegen habe ich dann aber gesagt, kurz über Schmerz, äh, schmerzlos habe ich dann gesagt, okay, es muss was anderes her und habe mich natürlich umgeguckt. Und bin dann irgendwann... Bei RESTIC gelandet, das, denke ich mal, sagt auch relativ vielen Leuten was, ist aber rein über die CLI. Äh, der Vorteil daran, gibt halt auch zig verschiedene äh, Backend-Möglichkeiten, also auch S3-Buckets und Backplace, Lokal, NFS, also alles, was es will. Nur für Google Drive, weil ich habe ja einen Drive-Zugang, ähm, geht das nicht, da muss man dann auch Clone benutzen. Dann richtet man sich halt so ein Repository ein mit Airclone und das kann man dann mit Drastic aufrufen. Ähm, macht
0: ja einen Fuse Mount oder wie läuft das dann? Also dass er das Google Drive als lokalen Ordner oder wie macht man nee, nee, das? nee, kann
1: man aber machen. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, also um sogenannte Fuse Mount zu machen. Sprich man mountet das Repository einfach als einen Mountpunkt. Also man stellt sich einfach einen Ordner und dann macht man so einen sogenannten Fuse Mount und stellt sich dann quasi eine, ja wie, wie ein Symbolic-Link Symbolik hier in Linux, was er mittlerweile ja auch, da geht es ja auch um Windows, aber in wi Linux ist das ja eher gang und gäbe. Also sprich einfach, der Fahrt ist eigentlich ganz woanders, obwohl, ja, die Verknüpfung halt. Ähm, ja, und das habe ich dann eingerichtet. War für mich natürlich eine große Umstellung, weil ich ähm, ja, doch für CLI machen will, aber die Doku etc. ist sehr eigentlich sehr übersichtlich, wenn man es einmal verstanden hat. Ich habe mir einfach ein, ein Batch-Skript besorgen, ich mal, von anderen Leuten das ein bisschen umgeschrieben, habe mir dann meine einzelnen, was ganz nett ist, du kannst verschiedene Pfade halt auch mit sogenannten Tags versehen, das heißt zum Beispiel, ich habe für meine C-File, die ich benutze, dann halt den Ordner C-File, dann kann man das halt noch ein bisschen granularer restoren und äh, besser vergleichen, etc. Das also ist
0: eigentlich, ähm, damit du die schneller findest, die Ordner oder wie, also du, genau, richtig. Dass Weil du den Tag nutzt, anstatt des Ordner links, also nicht links, sondern Dateifahrt. Genau.
1: Richtig, dann kann ich mir sagen, okay, liste mir bitte mal nur mit C-File-Tag und dann sehe ich auch nur die, anstatt dass ich dann alle sehe. Und ähm, ja, das, wo ich dann ein bisschen Probleme hatte beim Batch, also manuell hat es funktioniert, aber dann ging der Cron-Job nicht. Also ich habe es einfach bei mir ne äh, jede Nacht um 1 Uhr, glaube ich, 1 Uhr müsste es sein, ja läuft von mir ein Cron-Job und dann soll er soll halt diesen, das, das Skript aufrufen, das ging immer irgendwie nicht und ich ja, das kann nicht sein. Bis ich dann rausgefunden habe, dass man in den cron -Job den kompletten Pfad, wo die Datei resting liegt, auch angeben muss, weil da, da wird eher die, die Pass-Variable nicht benutzt. Darauf muss man aber erstmal kommen. Hat nicht ja. ein paar Tage gedauert, aber es hat dann über kurz oder lang hat es dann irgendwann funktioniert und mittlerweile ähm, behalte ich 30, äh, 30 äh, Sicherungspunkte bei, äh, behalte ich bei mir und äh, dann werden sie halt gelöscht. Da guckt halt immer nach und dann nach 30 Dingern Pro, pro ähm, Pro Tag, also sprich 30 Versionen von, jeder, von jedem Ordner, den ich da habe. Bei mir sind es halt 506 Stück. Äh, und er hält wählt davor und dann löscht er sie weg. Ja. Und Hast das du auch schon
0: mal einen Restore probiert, ob das alles soweit klappt? Habe ich tatsächlich
1: sogar schon mal gemacht, ja. Ja, ah. <lacht> habe ich es wirklich gemacht. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also, man kann es auch entweder das komplette Repository zum Beispiel mounten, auch als Mountpunkt einfach. Also, da stellst du dir einfach einen Ordner und dann machst du einfach wie bei. Ähm, wie bei Linux üblich, halt Mount, bla bla bla, halt nur mit den Restic Commands. Und dann kannst du da einfach durch äh, navigieren. Das ist eigentlich ganz, ganz sexy. Ist natürlich nicht so mhm. schön wie jetzt Duplikati, weil man ja direkt auch nach suchen kann und so. Ähm, aber für den Anwendungs ich wie gesagt, ich hoffe, dass ich es nie benutze, benutzen muss, ist natürlich ganz schön, ähm, dass man sowas irgendwie nachsuchen kann. Deswegen, ja, aber zurzeit läuft das echt super was man halt nochmal einbauen müsste, sie haben auch ähm, einen Health Check, also der checkt dann nochmal nach, nach Datenintegrität und ähm, ja, das ist aber ganz schön. Und was natürlich ganz schön ist bei RESTIC, das hat auch die Duplizierung drin, also guckt nach gleichen Blöcken, was glaube ich immer noch nicht drin ist Compression, das ist glaube ich schon seit drei oder vier Jahren als Issue oder Feature Request drin, aber hat noch keine Compression drin. Also da bei mir jetzt die Backups nicht so riesig sind, wir sprechen ja, keine Ahnung, von 50, 60 Gigabyte als Full, ähm, ist es natürlich nicht so riesig. Und die Änderung, er macht ja inkrementelle quasi, nur die Änderung macht er den nächsten rein und deswegen ist das eigentlich ganz.
0: Kann man die Backups da auch verschlüsseln? So wie bei du? Ja, sie sind
1: äh, vom Haus aus ist es verschlüsselt. Ah, also gut. auch mit ähm, 250 AES Verschlüsselung müsste es sein, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja. Genau, die sind auch, das, das ist natürlich auch mal ein wichtiger Punkt. Wenn man schon die Cloud sicher sollte man die halt noch äh, selbst verschlüsseln. Und, aber das läuft ziemlich gut und hoffe, wie gesagt, dass ich das nie benutzen muss. Ja, cool. Im Zuge dessen, um den Cronjob natürlich zu überwachen, dass er ja auch ordnungsgemäß lief, habe ich natürlich gleich was das neue in Docker gefunden. Das wollte ich immer mal aufsetzen. Nennt sich HealthCheck.io. Ähm, das ist halt einfach nur da, um seine Cronjobs zu überwachen. Da ähm, installiert man halt so einen Docker-Run-File äh, da, sein also Docker-Container und dann bindet man halt durch so einen HTTP-Request. Zum Beispiel reden wir jetzt, gibt es zum Beispiel um 1 Uhr nachts ist, läuft der Cronjob, dann gibst du den halt den Zeitlimit an und das musst du in dein Cronjob noch hinzufügen. Äh, also einfach als zusätzlich als Curl-Befehl und dann macht er halt einfach so einen Ping-Request oder so, je nachdem, was du mal einstellst und sagt, okay, lief oder lief nicht. Das ist eigentlich ganz sexy.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ist bei, mir jetzt noch, ist bei mir jetzt noch ein bisschen, sagen wir, useless, weil ich bei mir sonst gar nichts mit Cronjobs irgendwie habe. Aber wie gesagt, man muss ja auch was Neues zum Spielen haben. <lacht> Natürlich. Ähm, genau, also es ist halt auch self-hosted-Variante, geht aber auch ohne. Man kann es auch direkt bei denen benutzen. Ähm, aber wie gesagt, wir sind ja self, sehr self-hosted Podcasts, <lacht> also deswegen, ja. Das läuft, das, ist auch, das kann man noch für viel mehr Sachen benutzen, aber für, für den Anwendungszweck, da gibt es auch bestimmt andere Möglichkeiten, wahrscheinlich auch irgendeine E-Mail äh, ja, mit Postfix oder sowas äh, da reinballern, aber dachte ich, nee, ich mache das so. <lacht> <lacht> genau, also wie gesagt, ich würde das nochmal in die, in die Links unten reinpacken für Hedgehog.io, wenn da irgendwie Fragen sind oder auch über Restig dann gerne an uns schreiben, info.erzählfocit-adventures.de Genau. Genau. Ähm, Genau, was habe ich noch als nächstes? Airdrop sagt bestimmt vielen Leuten noch was. Zumindest den Mac- oder Apple-Usern. Natürlich. So, ähm, ist es halt einfach, was ist Airdrop eigentlich? Nico, erzähl zusammen, zusammenmessen kurz. Du kannst mal ja. am besten, was das Thema Airdrop ist.
0: Ja, Airdrop, äh, also ich muss sagen, ich habe ja auch nur ein iPhone und keinen Mac. Von daher kenne ich das halt nur von iPhone zu iPhone. Aber es ist halt eine sehr einfache Möglichkeit, um Dateien schnell untereinander zu scheren, ohne jetzt über die Cloud zu gehen. Und das auch alles mit wenigen Klicks. Und, mh, ja, genau, das ist es eigentlich im Endeffekt.
1: Ja, und dann habe ich
0: zufällig,
1: weiß nicht, schon ein bisschen her, glaube ich, im Monat oder anderthalb Monate, brauchte ich immer ganz kurz was, um Dateien zu scheren Sonst weiß ich nicht, auf dem Handy, ich habe ein Android-Handy, habe ich manchmal irgendwie einen File-Explorer, da sind irgendwie dann die ganzen FTP-Verbindungen oder irgendeine anderen Sachen über Cloud-Verbindungen im File-Explorer irgendwie drin. Aber ich wollte einfach ganz kurz was über, über das Web verschicken, irgendwie ein paar Dateien. Ja, und da bin ich auf, auf Snapdrop gestoßen. Das gibt es auch als PWA, also man muss es nicht mehr installieren. <lacht> Sprich, auf beiden Geräten surft man auf, äh, auf dieses, auf diese Website und dann kriegt man so sehr lustige Namen. Wild Tiger oder so als Beispiel heißt seine Gerät oder das andere dann, was auch immer, Green Panda und dann klickt man darauf, wählt die Datei aus und ähm, kann dann wird man gefragt, ja, wollen sie es teilen? Das ist wie so ein, quasi wie so ein Bluetooth-Ad, so also Bluetooth, aber geht halt über das äh, Web, Das geht, benutzt glaube ich die Web-ATC. Web-ATC,
0: genau, ist genau. aber auch Peer-to-Peer, -peer, also es wird nirgendwo zwischengespeichert. Genau. Das ist ganz cool.
1: Das ist wirklich ganz cool und wie gesagt, da gibt es auch andere, da gibt es, ich weiß nicht, SnapDrop ist einer von vielen, aber bei denen bin ich irgendwie hängen geblieben. Benutze ich jetzt nicht so häufig, aber manchmal ist es ganz, ganz, ganz cool und Nico war ganz begeistert davon. Ich er hat, glaube ich, die ersten paar Tage von nichts anderem gesprochen, weil er es doch ganz gut fand.
0: <lacht> ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall auch andere Alternativen dazu, die alle eh, funktionieren, alle eigentlich gleich. Ähm, man kann, entweder kann man das self-hosten oder man nimmt snapdrop.net, war das, glaube ich. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das ähm, ist dann halt Peer-to-Peer und im gleichen Netzwerk. Heißt, wenn du im WLAN raufklickst, siehst du auch die andere Leute im WLAN. Was ganz lustig ist, wenn du da über das äh, Mobilfunknetz irgendwie raufgehst, dann siehst du doch irgendwie ein paar andere Namen noch, die das wahrscheinlich zufällig gerade verwenden, also wenn man jetzt diese offizielle Instanz nutzt, äh, das ist auf jeden Fall sehr lustig.
1: Ja, ich weiß, war das bei Snapdrop oder einer von vielen, da bin ich, wie gesagt, äh, so häufig benutze ich es ja dann doch wieder nicht, äh, man kann auch das außerhalb des WLANs dann machen, wenn man das self-hostet, da kann man einen Link teilen und damit geht das dann auch, also das ist eigentlich auch ganz nett. Genau. Aber meistens ist ja der Use Case, weiß nicht, man will einfach kurz was von A nach B kurz verschieben und dann ähm, ist das eigentlich ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann habe ich noch eine kleine Sache, damit, äh, damit Nico gleich zu seinen Themenloch kommen kann. <lacht> ähm, ich habe ja bei mir ein Hole bei mir zu Hause und einen VPN ähm, Dienst, würde ich mal. Den VPN-Dienst habe ich meistens bei mir als LXC-Container, ist ein Wireguard drauf. Und, ähm, und ein Piehole auch als eigene LXC-Container. Das Problem war, mir ist halt irgendwann letztes Mal der, mein Server quasi abgeschmiert und ich war nicht zu Hause und meine Freunde hatte kein Internet mehr. Und da hatten wir natürlich das große Problem, denn der Fritzbox ist natürlich als DNS-Eintrag der Piehole drin gewesen und es ging natürlich gar nichts mehr. Da hat es mich angerufen, musste erst mal von außen auf eine Fritzbox den DNS drehen, etc. Und dann dachte ich mir, okay, so kann das nicht weitergehen, ich brauche irgendwie was neu ist und habe mir dann einfach mal einen kleinen Raspberry Pi Zero geholt. Der ist auch direkt an meiner FRITZ!Box. Und dann dachte ich, ich kann auch gleich mal ein VPN auslagern und bin dann auf Pi VPN gestoßen. Was ganz nett ist, das hat ist eigentlich nur ein kleines Bash-Skript, installiert dann ein VPN-Client, entweder OpenVPN oder WireGuard und dann kann man mit kleinen Befehlen schon einfach sagen, okay, ich möchte eine neue Verbindung haben, wie soll der Client heißen? Und die kann man dann einfach exportieren oder mit einem QR-Code auf Handys benutzen. Und was noch ganz nett ist, wenn man gleichzeitig noch den Pie Hole auf installiert, erkennt er das während der Installation und fragt einen, äh, ob man, oh, sie haben einen Pie Hole, wollen sie das als DNS-Server für ihre VPN-Verbindung benutzen? Sagst du ja. Und dann hat er auch gleich den DNS eingetragen. Ja, das ist wirklich sehr cool. Macht's einfach. Und dafür ist der Zero perfekt. Der zieht kaum Strom. Wie gesagt, wird von USB äh, von der Fritzbox angepowert und das ist echt cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mittlerweile auch keinen AdGuard oder holen, ähm, holen wir weil wir laufen, weil das einfach zu oft passiert, dass irgendwie mal was down ist, sage ich mal so. Und ähm, ja, das nervt halt schon, wenn du nicht, nicht alleine hier bist. Und ähm, von daher wäre das auf jeden Fall auch eine Option für mich. Was natürlich auch sehr schön ist, ist die einfache Setup da mit dem VPN. Ich nutze gerade WireGuard als Docker-Container. Es funktioniert auch soweit gut. Das Einzige, was ich nicht hinbekommen habe, ist, dass er meinen lokalen DNS nimmt. Also als ich das eingerichtet habe, war das noch die der Pi-Hole, der da, da zu dem Zeitpunkt noch lief. Ähm, das hat nie geklappt, deshalb habe ich da 8888 hier von Google drin. Und das läuft auch soweit, aber natürlich ist so ein Pi-VPN wahrscheinlich noch ein bisschen schöner da und ich glaube, das Setup ist auch relativ einfacher. Also WireGuard ist jetzt auch nicht schwierig, aber ist ja halt doch wahrscheinlich ein bisschen mehr klicky-bunty.
1: Ja, du gibst in die Konsole, sagst pi vpn add und dann, und dann add und dann sagst du den Namen und dann. Glaube ich, es mir so war es. Ich bin ein bisschen her, so also oft machen wir doch keine neue VPN-Verbindung und dann ähm, fragt er, wie das Ding heißen soll. Und dann kriegst du eine config datei die kannst du dann entweder auf dein Gerät direkt einspielen oder wenn es ein Handy zum Beispiel ist, einfach mit einem QR-Code abscannen, wenn du die A -A App auf dem Handy hast und dann importiert das automatisch und dann kannst du loslegen.
0: Das ist perfekt. Ja, genau. So ist es bei Wirecard eigentlich auch. Also von da ist es da dann doch nicht, doch nicht anders.
1: Nö, also ich habe, es war, wie gesagt, diese. Wie gesagt, der Zero ist halt eigentlich das Ausschlaggebende, weil ich brauchte noch einfach, wenn das andere ausfällt, dass nicht bei mir alles weg ist, so, ne? Deswegen. Also nicht das komplett in der weg, weg ist, so. Ja. Ja, gut. Ähm, dann kommen wir mal zu deinen Themen, Nico.
0: Ja, genau. Und zwar ein Thema, was die Self-Hosted-Welt ein bisschen erschüttert hat. Obwohl eigentlich nicht erschüttert, aber das ist Google Photos ähm, mit da, wo Unlimited ähm, bald abgeschossen wird, war allgemein ein größeres Thema, denn bis jetzt war es so, dass man Google Fotos seine ganzen Fotos kostenlos backuppen konnte. Also und Ja, in hoher Qualität, also mit Kompression und ähm, die wurden dann äh, ja nicht an deinen Speicher mitgerechnet und das wird jetzt glaube ich ab dem ab Juni 2021 geändert, von daher werden alle kommenden Fotos auf das angerechnet, also alte Fotos nicht. Das ist und ganz wichtig
1: zu, zu erzählen, weil alte, die jetzigen Fotos werden davon nicht an, also wenn nicht aufs Na, genau. Datenvolumen, aber auf das man hat schon auf das Datenvolumen angerechnet, sondern nur die danach kommen, weil das geht manchmal ein bisschen unter und die, viele Leute haben irgendwie Angst. Also wenn man Reddit guckt und da sprießen nur noch Suche, Alternativen für Google Fotos etc. und die sind nicht ganz im Thema drin. Also es betrifft nur neue Fotos nach, eine, nach Juni 2021.
0: Ja, genau. Das, äh, das ist auf jeden Fall noch wichtig zu erwähnen. Genau, und da kam dann halt auch als recht schnell self welt so die Frage nach Alternativen auf. Ähm, genau, du da so Also, einmal ist Nextcloud auf jeden Fall dabei, immer wieder, wird immer wieder genannt. Dann Photoprism, das hast du dir ja ein bisschen angeschaut. Und ich habe mir noch mal Li 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 angeguckt. Mhm. Ähm, ja, ich kann da ja mal von meinen Erlebnissen erzählen. Also, ich Nochmal zu vorweg, also ich nutze eigentlich hauptsächlich iCloud-Fotos, bezahle irgendwie 99 Cent für 100 Gigabyte. Das ist nicht self-hosted. Nee, das ist nicht self-hosted, aber es funktioniert einfach am besten, weil zum Beispiel Nextcloud habe ich probiert, habe ich gedacht, okay, ich mache es einfach mal an, ich mache einfach mal hier alle Fotos aus dem Speicher hochladen, mache ich mal an und dann irgendwie, ja, nach 200 Fotos ist die App abgeschmiert, Handy wurde warm, ähm, dann, ja, App neu gestartet, hängt sich auf, also lädt nicht weiter hoch, ähm, gucke ich auf den Nextcloud, denke mir, okay, ich probiere es nochmal neu, jetzt äh, einen anderen Weg, dass ich die Bilder vielleicht nicht alle auf einmal hochlade dann sehe ich wieder, okay, der Ordner ist irgendwie gelockt, den kann ich nicht löschen, ja, geil. Da war Nextcloud dann eigentlich schon wieder komplett raus für mich, ähm, weil das einfach nicht funktioniert. Das haben ja Und, viele,
1: also nicht nur für Fotos, ne? Nextcloud, ja, dann sagt man ja, Google, äh, also Alternative für eine eigene Cloud, Nextcloud ist immer ein Thema, aber man liest halt auch sehr viel. Ich habe riesen viele Daten, ganz viele kleine Sachen. Das funktioniert nicht. Es betrifft nicht alle. Wahrscheinlich schreien auch nur die Leute, die Probleme haben. Es gibt wahrscheinlich auch genug Leute, die keine Probleme haben. Viele Dateien, wo es auch funktioniert. Aber wie die Zeit halt so ist in der, in der großen Welt, melden sich halt nur die Leute, die auch wirklich Probleme haben. Aber wir haben ja beide schon die Erfahrung damit gemacht, dass irgendwie da immer Probleme auftauchen. Sei es jetzt Foto-Upload oder viele kleine Dateien und er lädt nicht mehr hoch oder sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich hatte ja früher mal Probleme, hatte ich das auch als Socker-Container. Jetzt mittlerweile läuft es halt relativ gut, wo ich das als LXC habe. Ähm, so mit der Cloud-Funktion, die funktioniert auch, aber ja, das Ganze drumherum, da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Zum Beispiel diese Musik-App und die Fotos, das ist alles nicht so wirklich ausgereift, nicht so wirklich schön. Ähm, genau, dann habe ich mir nämlich noch Litchi angeguckt. Das ähm, ist im Endeffekt, ähm, sage ich mal, ein Foto-Viewer als webbasiert. Ähm, wo du, sag ich mal, einen Docker einfach einen Ordner lokalen Mounten kannst, dann kannst du dann in Lucie auf Import klicken und dann kannst du da deine Alben verwalten, kannst die Fotos da runterladen und solchen ganzes ganzes Krams. Wobei ich da auch gemerkt habe, okay, das ist eher so, wenn man jetzt irgendwelche Bilder präsentieren will. Zum Beispiel würde ich das jetzt nutzen. Ich werde öfter mal gefragt irgendwie, wenn irgendwelche Familiensachen sind, ob ich nicht mal irgendwie Fotos machen will. Da würde ich es wahrscheinlich nutzen, um die da hochzuladen und dann da den Link zu schicken aber so als dauerhafte sag ich mal zum Fotos organisieren und sowas ist das halt alles auf jeden Fall nicht so schön wie jetzt bei meinem Fall die iOS Fotos App auch solche Geschichte mit Live Fotos und solche ganzen das kann das können die meisten nicht dazu werden die Dateigrößen am meistens meistens auch noch größer weil in iCloud speichert ihr die Fotos ja im hike Format high efficient mit mm -hmm. Encoding oder sowas und äh, wenn man die exportiert, werden sie in JPEGs umgewandelt, wo sie wieder größer sind. Ist auf jeden Fall nicht so schön. Genau, du hast hier Fotoprism angeguckt. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich hatte
0: Litchi und Fotoprism
1: und es gibt ja noch zig andere. Ähm, der Name war mir schon mal bekannt. Ich dachte im Zuge dessen, ja, würde ich auch gleich mal aufsetzen. Ähm, ich habe jetzt nicht so die Riesen. Ich habe jetzt mal geguckt, ich habe mir ungefähr die letzten zehn Jahre, keine Ahnung, 5000 Fotos. Davon kann man wahrscheinlich auch 4.000 wegschmeißen, <lacht> die man halt so äh, sammelt etc. Und wie gesagt, hatte ich mal bei Fotoprism, auch gibt es auch natürlich als Docker-Container, docker habe ich natürlich dann auch aufgesetzt. Ähm, dahinter äh, Die benutzen halt eine SQLite-Datenbank, wenn man ein bisschen mehr Performance haben möchte, dann einfach eine MySQL. Da kommt aber eine, gleich eine fertige docker Compose datei da ist sogar ein Watchtower mit drin, also würde das sogar automatisch updaten, wenn man noch gar nichts anderes in Docker hat. Ähm... Ja, es gibt sehr viele Environment-Variablen, da muss man sich mal ein bisschen in der, in der offiziellen, auf der offiziellen Seite, GitHub-Seite, mal ein bisschen durchhangeln äh, und gucken, was das überhaupt alles bedeutet. Ähm, aber dann lief es irgendwann und dann dachte ich mir, machst halt einfach mal den großen Test und ähm, machst bei Google sogenanntes dieses Takeout, womit man seine Daten herkriegt. Also wählt man einfach im Google-Account aus, was man davon alles runtergeladen haben möchte und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich möchte alle meine Fotos haben. Das ging auch relativ fix, das waren glaube ich knapp 9 GB. Und habe mir die einfach mal alle in ein Folder gepackt auf meine Platte und habe gesagt, kommen wir erstmal zu den Features, bevor wir weitermachen bei Fotoprisen. Also es ist halt auch ein normaler, erstmal zum Angucken der Fotos klar. Aber was kann das noch? Also, es kann halt noch auch Geotagging. tagging Also es wird, wenn du bei Google Takeout die ganzen Daten rausnimmst, gibt es auch eine JSON etc., da sind die ganzen Daten und sowas hinterlegt, wenn sie glaube ich nicht in Foto direkt gespeichert sind und das kann der Importer aus Fotoprism auch alles erkennen und da stehen auch wirklich drin, wo du es aufgenommen hast etc. und was auch ganz cool ist es macht halt auch automatisches Tagging was man von Google Fotos auch kennt also ich persönlich habe vor auch, oder benutzt es stand jetzt, hat immer noch Google Fotos benutzt was bei mir nicht self hosted war aber dann dachte mir, gut jetzt machst du einfach den Cut und ziehst das alles schon mal um, bevor das nächstes Jahr dann irgendwie das große, der große, große Aufschrei kommt. <lacht> und die benutzen halt bei Fotoprisen, die ist auch von Google TensorFlow, nennt sich das, und für dieses ganze Tagging und sowas. Was das jetzt genau ist, im Detail habe ich mir gar nicht angeguckt, aber, ähm, man kann, man kennt bei Google Fotos, wenn man eine App drin ist und zum Beispiel nach Wein oder Essen sucht, dann spuckt er dir anhand von wahrscheinlich Machine Learning im Hintergrund, ähm, und diese TensorFlow Engine, Engine die Sachen halt aus die, ähm, die da zu passen. Und das funktioniert auch im Fotoprism. Also das, da musst du zwar mit englischen Begriffen arbeiten, also wenn du da gibst du halt Cooking ein und dann sucht er dir halt Bilder, wo irgendwie was mit Cooking zu tun hat. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Ähm, was halt sonst, was man von Google Fotos halt auch noch kennt, äh, was, oder was man auch noch kennt, ähm, halt diese, ähm, wie heißt das, ich glaube diese Landkarten, an sich glaube ich gibt glaub, es bei Google Fotos auch, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, man sieht, zumindest im Fotoprism gibt es das, da sieht man Anhand an der Karte, einer Weltkarte, wo hast du das Foto aufgenommen? Das ist eigentlich ganz nett, sieht immer ganz nett aus. Ähm, kannst natürlich deine Videos angucken und du hast auch einen privaten Bereich. Das heißt, du kannst äh, private also Bilder markieren, sagst bitte in Privat und dann tauchen die halt nicht mehr in der normalen Bibliothek auf und wo du danach suchst, sondern die sind dann nur für dich, also so eine Art Tresor, nenne ich es mal. Hm. Genau. Ja, also
0: das, solch was gibt es zum Beispiel bei Lichi, Litchi, Litchi, Litchi kann ich weiß nicht, ich das ausspricht, gar Litchi, nicht, ist, ich, richtig. Ähm, so diese automatischen oder diese KI-Sachen oder Machine Learning, die gibt es da auch gar nicht, mhm. das wäre auf jeden Fall auch was, was ich vermissen würde, weil man nutze ich es auch nicht so häufig, ja wenn man es nutzt, ist es halt schön, dass es da ist, ne? na
1: da gibt es halt noch so eine, klar, Alben kannst du ja erstellen, ähm. Bei mir sind sie jetzt durch die Google, sind die alle nach äh, Datum und Jahr geteilt und das hat da halt 600 Ordner erstellt. Also entweder für den Tag genau oder da steht einfach nur November 2020 hinter. Wie gesagt, bei mir ist jetzt, ja, ich habe jetzt keine Ordnung da so drin, aber auch vorher schon nicht gehabt. Kann man dann halt für sich halt mal selbst sortieren, wenn man sich die Arbeit machen will. Wie gesagt, meine Fotodatenbank ist relativ klein. Ähm, da gibt es halt auch noch eine wirklich eine Kalenderansicht, das heißt, da guckt er halt anhand der Bildinformation, wann wurde das Bild aufgenommen und dann ähm, kannst du reinklicken und dann hast du dann sind alle Bilder zum Beispiel vom August drin. Und da steht dann auch drin, mit welchem Handys zum Beispiel aufgenommen worden ist, wie groß das ist, welche Auflösung das hat und sowas. Was sonst noch nicht so geht ist, äh, oder was glaube ich gar nicht geht, ist, es hat wirklich ein Bildbetrachter. Also zum irgendwie leicht bearbeiten geht es nicht. Mhm. Ich glaube, bei Litchi ist das dann wahrscheinlich auch so. Also ja, wenn man da genauso. was bearbeiten möchte, muss man das halt anderweitig machen. Ich habe sonst nie Großbilder bearbeitet, aber ich habe bei Google Fotos, gibt es ja schon einen kleinen Editor, wo man das machen kann, mal ein bisschen zurechtschneiden, das geht ja überhaupt nicht. Das muss man dann irgendwie anderweitig nochmal lösen.
0: Ja, genau, das ist halt wirklich da, wo ich dann auch viel zu kom komfortabel sind, bin, weil dann iPhone oder auch bei Android, deiner Fotos-App hast du halt alles in einem, kannst mhm. alles easy machen. Mal schnell irgendwie Helligkeit hier ein bisschen hochdrehen, da ein bisschen was machen. Ähm, das führt mir da auf jeden Fall auch fehlen. Solche Sachen wie Familienalben und sowas. Das ist halt alles nicht so, so gemütlich, sage ich mal so. Wenn so eine App geben würde, also ich, ich glaube, PhotoPrism hat sogar eine App, ne? Oder ja. wie sieht das da aus? Kann ja. die irgendwas?
1: Nee, die ist auch rein, nur zum Angucken und Auto-Upload da. Aber da komme ich noch mal zum, gleich noch mal zu. Ähm, ja, also natürlich kann ich immer noch meine Fotos-App von Google benutzen. Los, wie gesagt, ich will ja den, den Auto-Uploader nicht mehr haben, ich will meine Bilder ja nicht lokal haben, ich will sie irgendwann bei mir gespeichert haben. Weil bei mir war das halt so, ich habe irgendwann nach einer gewissen Zeit, sagt Google zum Beispiel, Google Fotos, wir haben, keine Ahnung, können zwei Gigabyte Daten äh, Fotos löschen, weil wir die haben wir hochgeladen und dann sind sie nicht mehr bei dir lokal auf dem Handy. Weil mittlerweile hat man ja relativ viel Speicher auf dem Handy, da ist es relativ egal was heißt egal, also für mich egal gewesen, ob die, ob die jetzt da waren auf dem Handy oder nicht, aber ich bin halt ein Mensch, ich räume halt gerne auf ich mag, sei es Serien etc. oder wo auch immer Filme, Bilder, ich hasse das äh, bloß bei Bildern, irgendwann gibt man da auf wenn man eine gewisse, gewisse Anzahl hat, zumindest bei mir so also. ja, auf Und, jeden
0: Fall, also
1: ja. also WhatsApp ist ja nicht mal da drin WhatsApp ist ja nochmal getrennt, also das ist ja nochmal ein Google Drive, aber das ist ein anderes Thema <lacht> Genau, und dann wollte ich halt gucken, wie kriege ich jetzt die Fotos überhaupt da rein. Ich benutze bei mir die C-File als Cloud-Möglichkeit und eben auch ein Auto-Upload. Das funktioniert sogar erstaunlich gut, also das Einzige, was bei mir begrenzt zur Zeit mal noch mal 10M mit Upload, ähm, wenn ich aber sonst, obwohl ist halt wichtig, ne ist ja nicht wichtig, oder? Wenn ich das runterziehe, doch, doch, ist, ist oder bin ich gerade am Holzweg, ist ja auch egal. <lacht> ähm, das funktioniert ganz gut. Und was Fotoprint sehr charmant macht, es gibt eine, ähm, eine Sync-Funktion, da kann man Web, per WebDAV äh, auf die Sachen zugreifen. Das habe ich natürlich sofort ausprobiert, mein, meine c hat natürlich hat auch eine WebDAV-Anbindung und da habe ich einfach mal die Daten eingetragen und da kann man einstellen äh, im Intervall von nie eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden, einmal am Tag, glaube einmal die Woche, dass er die Bilder synchronisieren soll mit dem Ordner in der Cloud. Und das habe ich dann gemacht und das funktioniert prächtig. Ich habe es auf eine Stunde eingestellt, also jede Stunde. Guckt danach in dem C-File-Ordner, wo die Fotos hochgeladen werden, äh, gibt es da neue und lädt die dann gleich sofort hoch. Das, das ist, ist wirklich, auf jeden Fall cool. Ja. Das ist wirklich richtig cool. Und ähm, ich habe bei mir auch jetzt schon die ähm, Google Sync auch ausgestell, ausgestellt. Ich werde das jetzt eigentlich wirklich nur noch bei mir so lassen, wie es jetzt ist. Genau. Was auch noch kann das sind diese das gibt es bei google auch diese sogenannte erlebnisse da bin halt irgendwie so eine bilderserien erstellt oder sowas habe ich jetzt bei mir jetzt bei mir ausgestellt weil ich das eigentlich nicht brauche aber das könnte wie gesagt es ist schon an google angelehnt und funktioniert ganz gut und was wirklich charmant ist gerade für ios -Anwend anwender es hat eine pwa also sprich ich kann es ähm, auch ohne app benutzen das ja das ist auf jeden
0: fall sehr cool das hat Lucci also. tatsächlich auch. Also mhm. einfach nur die Seite, dass du sie als eigene App speichern kannst und sie im App-Draw als eigenes Ding angezeigt wird, ist auf jeden Fall auch ganz nett.
1: Also nochmal zum, zum Import. Also ich hatte ja mal diese 9 GB Fotos reingeknallt. Da hatte mein Look ordentlich zu kämpfen. Der war, <lacht> glaube ich, vier Stunden auf 100% und, äh, und äh, glaube 75 Grad. Also das war schon einiges. <lacht> Aber wie gesagt, es funktioniert und ich würde da jetzt bei beibehalten, beibehalten und ähm, gucken, was daraus was jetzt noch passiert. genau
0: Ja, cool. Jo. Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo ich da tatsächlich <lacht> bin ich viel zu komfortabel für. Die ganze Funktion möchte ich da eigentlich nicht mehr missen. Aber es ist natürlich schön, ähm, dass es die Option gibt. Wäre natürlich auch schön, wenn zum Beispiel im Fall von Nextcloud das gut funktionieren würde. Also vielleicht läuft es bei einigen Leuten, ja, aber mir hat es halt nie geklappt. Ja, Genau. Das Nächstes Thema. Kommen. Der Proxmox Backup-Server hat die Version 1 erreicht. Das heißt, für uns ähm, Self relativ uninteressant, aber man kann jetzt den Enterprise Support nutzen und kaufen. Ähm, genau, bei meiner, also ich nutze ihn jetzt ja auch äh, recht viel, da ich habe da zwei VMs, die ich damit komplett backup. Ähm, das läuft auch soweit, da habe ich keine, keine Probleme bis jetzt gehabt. So, auf den ersten Blick konnte ich jetzt auch nicht sehen, wie viel sie jetzt von der Beta, die ich genutzt habe, zur Vollversion jetzt geändert haben. Das ähm, waren wahrscheinlich kleinere Dinge, von denen, was ich gelesen habe. Was ganz interessant ist, auf der Roadmap steht auf jeden Fall schon mal Backup-Clients for Operating Systems. Das, das auf jeden Fall sinnlos. sehr schön. Ja, gehe ich von aus, dass das damit gemeint ist. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, ähm, genau. Ein gui Improvement steht ja noch drauf. Mit dem Fen muss man anscheinend einige Sachen immer noch per CLI machen ein paar Advanced-Dinger. Wie groß
1: sind denn deine Backups gerade? Der macht doch inkrementelle danach, oder?
0: Ja, das habe ich, hab ich gerade tatsächlich. Nicht, weil ich habe damit
1: gar nichts. Ich habe ja gesagt, bei mir ist Restic und ähm, würde mich immer interessieren. Also, wenn du es jetzt nicht weißt, kannst du, können wir ja beim nächsten Mal nachreichen. Aber ähm, ja, duf, ich wusste gar nicht mehr, dass du das noch aktiv mir.
0: benutzt. <lacht> also, ich nutze es nicht, nicht für alles. Ich nutze es halt nur für. Ähm, Zwei VMs, wo ich, das eine ist für einen Kollegen, wo ich keinen Zugriff drauf habe, sage ich mal so, wo ich ihn drauf machen lasse. Ähm, und da, ja, da wollte ich jetzt nicht mit Duplikate nochmal extra rauf oder das irgendwie machen, da habe ich gesagt, okay, mache ich das so. Ähm, genau, und bei der anderen ist das eigentlich ähnlich. Ähm, ja, was auch noch kommen soll, ist Tape-Support. <lacht> für wahrscheinlich die amerikanischen Self-Poster eher interessant als für die europäisch-deutschen ähm, vom Setup her. Das ist auf jeden Fall noch sehr cool. Was ja, leider. Back nicht. Backups
1: du etwa nicht deine Sachen auf dem Band. <lacht> nee, noch Nein. nicht. Macht auch keinen <lacht> Sinn bei uns. Dafür sind nee. mein, unsere Daten, glaube ich, auch nicht wichtig genug. Aber das sieht vielleicht bei anderen Leuten. Ist ja nicht nur, wenn wir nicht an unseren Stil nachdenken, wenn wir gerade über Enterprise Support und sowas sprechen, dann. Ähm, ja, da ist natürlich sinnvoll, Natürlich also, ist das natürlich sinn-, sinnvoll, ja.
0: Das nächste, was bei uns dran, dran wäre, wäre wahrscheinlich ein DVD-Laufwerk. <lacht> wo man die <lacht> DVDs auswechselt.
1: Optische Medien, genau.
0: Genau. Ja, was leider noch nicht geht, ist äh, keine Host-Backups. Also, man heißt, man kann sein Proxmax-Host Prox nicht backupen. Das ist natürlich auch sehr schade. Ähm, das wäre natürlich auch cool. Aber das geht leider auch noch nicht. Genau, aber der ähm, ist jetzt auf jeden Fall auch draußen. Ja. Und, du musst ja, nur noch auf
1: Arm kommen. Das wäre ja. perfekt. Wenn <lacht> der auf den Pi Ei kommen könnte, das wäre einfach Bombe. Dann würde ich sofort äh, mein Rastic alles wegschmeißen. Und dann damit arbeiten. Wir auf dem Ar ich habe jetzt auch, wie gesagt, wieder ein Pi über, dafür wäre der perfekt, aber ob das jemals passiert, wir wissen es nicht. Gucken wir mal, lass uns überraschen.
0: Ja, das ist halt wirklich, ähm, so für die macht wahrscheinlich einfach im Moment noch keinen Sinn, weil Enterprise-Kunden das nicht brauchen. Aber wenn Arm jetzt noch ein bisschen mehr im Serverbereich zukommt, kann ich mir vorstellen, dass es auch irgendwann kommen wird. Wäre auf jeden Fall sehr cool, das ist recht also zum Beispiel Pi. Das ist halt auf jeden Fall sehr geil, wenn das funktionieren würde. Ja, wenn du jetzt nichts mehr würde ich auch die Folge damit abschließen. Ja, wir sind schon wieder bei über 30 Minuten. Ich glaube, das
1: soll ja wieder kurz und knackig immer halten. Und äh, denke ich mal, das passt, dann sage ich mal äh, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao. Ciao.